0: Nacionaliza-te, trazemos-te duas internas do ano comum, a Sara Araújo e a Filipa Rato, que realizaram intercâmbios clínicos na Grécia. A Sara Araújo realizou em Creta, em agosto de 2018, e a Filipa Rato que realizou também em agosto de 2018, mas é Larissa. Sara, conta-nos um bocadinho da tua experiência, onde é que hum, ficaste a dormir, como é que era o ambiente, as condições... Olá... Então, eu, eu fiquei em Creta, fiquei na cidade principal da ilha, que é a É uma cidade que não é muito grande, então é boa para, para se fazer o intercâmbio, conseguimos conhecer a cidade e a, e a ilha bem. Eu, fiquei, eu tive um trajeto mais atípico dentro do, do intercâmbio em Creta porque a maior parte das pessoas fica em residência. E eu, como vinha também com outra menina da Fmuc éramos as únicas portuguesas, fomos alocadas a um, um apartamento que, se não me engano, até era do NIO, do, não tenho a certeza, mas era de alguém do núcleo. Era um T1 e eu fiquei na sala, a minha colega ficou no quarto. pois aquilo era no centro, portanto nós tínhamos tudo à nossa volta os uh, autocarros, as caminhetas para outros sítios da ilha, o tudo, os, os restaurantes, para chegar ao hospital, é que era já um bocadinho mais longe, era 20 minutos de autocarro, mas também se ficássemos na residência, seria 20 minutos de autocarro também, por isso uh, não dá para ficar perto do hospital, porque ele é relativamente novo, uh, e então fica mais na periferia da cidade. Certo. E, então, e em termos de cozinha, casa de banho... Vocês cozinhavam as vossas refeições? Uh, sim, Nós, era uma cozinha que fazia, um, que fazia parte da sala, era tipo open space, tinha uma casa de banho também. Tinha, tinha umas condições muito boas. O rapaz, uh, uh, o dono do apartamento deixou-nos lá tudo, a uh, loiça, uh, até temperos, uh, azeite, tudo. Nós tínhamos lá tudo e deixamos alguns recadinhos em post-its <risos> para deixar as, estas coisas limpas ou não usar isto ou assim e cozinhávamos lá o jantar, porque o almoço tínhamos, tínhamos primeiro no hospital, depois na, na faculdade, os primeiros das semanas foi no hospital e pronto, a comida no hospital, <risos> até eu agora rio porque na altura não estávamos mesmo nada à espera, era muito simples, era por exemplo um estofado de lentilhas e pronto, e acompanhado de uh, queijo feta e era esta a nossa refeição. Não tem depois é pior era... que a nossa comida do hospital sim, sim muito pior mas o, 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 o que vale é que nós podíamos levar o que quiséssemos então, por exemplo, os péssicos lá eram muito bons na, em Creta então nós levamos os péssicos que, que queríamos para casa e então foi, pronto, isso foi divertido também passar por isso na faculdade já era, já era melhor tinha saladas, tinha, já era assim mais semelhante à nossa faculdade já tinha mais condições mesmo de do sítio, da cantina, e pronto, isto era o almoço, o pequeno, o, o, o jantar é que cozinhávamos em casa, por vezes íamos, comíamos comida de rua, que lá é muito barato, é, o pitaguiros, que é semelhante ao kebab, então fazíamos assim, fazíamos assim, alternávamos, mas uh, sim, na maior parte das vezes jantávamos em casa.
1: Então acabávamos de ter bastante liberdade, isso é bom.
0: Sim, nós podíamos fazer o que quiséssemos, pronto, não tínhamos muito programa social, então estávamos muito livres, é uma desvantagem não ter muito, mas pronto, tem esta vantagem que é, em qualquer dia poderíamos combinar com o resto dos intercâmbios e íamos ao restaurante ou íamos sair, ou pronto, podíamos escolher o que fazer em qualquer dia que nos apetecesse. Então, achas ou consideras que o preço que pagaste, não sei se eram mesmo 220 euros, que compensou aquilo que, que incluiu? Sim, sim, acho que sim. Nós, as, e, e principalmente em comparação com os, com os meus colegas estavam na residência e também aproveito para contar como é que era a residência, porque eu cheguei lá e ir visitá-los. Era, imaginem, assim, um armazém grande que tinha vários corredores e nesses corredores tinha uh, os quartos e nesse, cada corredor tinha o, o, a sua cozinha. Num corredor era capaz de haver uns 10 quartos. E dentro de cada quarto tinha duas camas e uma casa de banho. Então também uh, cada pessoa só, só partilhava a casa de banho com a colega de quarto. Nós uh, éramos 15 meninas e um menino, então o menino não partilhou o quarto, portanto teve essa, teve essa vantagem e havia algumas pessoas que não partilharam. A cozinha depois era, pronto, dividida por essas pessoas e tinha dois frigoríficos, dois, dois fogões, pronto. Tinha assim até, em termos de equipamento, estava bem equipada. Pois, pronto, estava sempre sujeita à era a sujidade dos outra, das outras pessoas, mas isso já é outra coisa. Mas, em comparação aos meus colegas, então, como eu estava a dizer, acho que nós ficamos muito a ganhar com, o, com aquilo que pagamos, mas, sim, acho que foi que compensou. Claro, claro, percebo que sim. Obrigada. Uh, Filipe, uh, aproveito já para te <risos> dar as boas-vindas, aqui é o podcast. Obrigada. Uh, um bocadinho à semelhança da
1: Sara, uh, conta-nos um bocadinho também da tua experiência, onde é que ficaste a dormir, como é que era o ambiente. Pronto, nós, eu não me lembro ao certo, mas nós éramos para aí 20, no máximo, em Larissa, e basicamente eu fui sozinha, não conhecia ninguém, mas estavam lá mais dois portugueses que eram da FML. Uh, mas eu não os conhecia, conheci-os lá. Uh, e disseram-nos, vocês vão ficar num hotel? Pronto, e nós achámos incrível um hotel. Uh, mas, pronto, uh, imaginem, nós tínhamos que dividir o quarto, por exemplo, eu dividi o quarto com mais duas raparigas, uma russa e uma espanhola, e tínhamos uma casa de banho dentro do quarto. É um quarto-hotel típico. E depois eles davam-nos o pequeno almoço, mas de resto nós tínhamos de fazer a nossa vida basicamente num quarto-hotel. O que às vezes era difícil, mas pronto, valeu a experiência também, Foi, teve momentos muito engraçados. Nós lavávamos tipo a roupa na casa de banho, estendíamos, comprávamos uma corda e estendíamos no quarto. Ligávamos o ar-condicionado e pronto, estava a secar durante o dia. Porque imagina, aquilo era muito abafado, a umidade era, era impossível estender na varanda, porque não ia secar a roupa. Uh, e depois comprámos os tupperwares e também fazíamos, comíamos já em e assim, ou então íamos jantar fora. Só que Larissa era uma cidade tipo Coimbra, não sei se vocês conhecem Coimbra, é uma cidade de estudantes, ou seja, no verão está um bocado vazia. E os restaurantes, como, é assim, não era uma cidade pequena, e os restaurantes também não eram, para eu vos dar um, assim, um preço, nós pagávamos, por exemplo, eu costumava comer muitas vezes a mesma coisa, que era os giros que era tipo kebab depois também eles tinham saca, tinham, tinham assim comidas tradicionais e também tinham, sei lá, bifes de frango normais, mas por exemplo um prato normal era 7 euros, só os giros é, é que eram mais baratos eles também tinham umas espetadas que eu não me estou a lembrar do nome Sara, lembras-te?
0: que uh, eu sou, Exato,
1: uma sou coisa. de porco, de vaca, esses também eram muito baratos pronto, e nós jantávamos isso nos restaurantes, e depois íamos para, para casa. Uh, o nosso programa social era mais ao fim de semana, então nós também éramos como a Sara, combinávamos imensas coisas à tarde, nós tínhamos uma praia muito perto, e nós apanhávamos um montes de vezes o comboio para ir para a praia à tarde, ou de manhã, quando não íamos ao hospital. E passávamos o dia na praia também e às vezes almoçávamos na praia. Nós muito à praia, porque não sei se conhecem Coimbra, mas era como se fosse de Coimbra à Figueira da Foz, ou até um bocadinho menos. E nós apanhávamos o comboio, íamos, passávamos o dia e voltávamos. Eu lembro-me que era 6 euros o bilhete, por isso tenham que gerir assim um bocado as vossas contas, mas ó pá, a Grécia não é barata, mas eu, eu repetia sem pensar duas vezes... E dá para, o programa social ao fim de semana compensa muito, eu acho. Consegui fazer uma viagem no programa social, que foi o primeiro fim de semana, que foi a Atenas, que se calhar ficou um, um bocado mais barato se eu tivesse, do que se eu tivesse feito a, te, a viagem de Atenas do programa social, mas, sei lá, eles tinham imensas parcerias quando, e, e, sei lá, visitas de barco organizadas e imensos programas que, por serem grupos grandes, eram muito mais baratos, então eu achei que compensava mesmo. Agora, Só se compensou o preço, uh, estás sim, a falar sim. do preço que pagaste pelo intercâmbio. Sim, sim, isso sem dúvida, uhum. paguei 200 por, p, pelo hotel. É, é verdade aquilo que a Sara disse, ela teve um apartamento. Nós também tivemos duas raparigas que te ficaram num apartamento, mas eles distribuem isto um bocado ao calho. Acho que foi um bocado ao calhas, por exemplo, ninguém pediu para ficar no apartamento, fomos distribuídos. Exato. 18 ficam no hotel, outros dois vão para o apartamento e queriam serem elas as duas mas eu adorei viver, tipo, eu já tinha feito erasmos e viver numa residência e agora viver no hotel, dizer isso é um, <risos> um bocado estranho mas nós tínhamos uma vida tipo residência, sei lá estávamos todos juntos no hall no do hotel, porque o hotel era quase só para nós estávamos todos juntos no hall, depois também estávamos nos quartos uns dos outros comíamos juntos, foi muito giro. viver num hotel é, é um outro nível <risos> Sim, mas eu ter duas estrelas, ok? Então acabavas por não cozinhar muito lá, certo? Não. Era, era impossível. Possível. Era impossível, pois, não, tínhamos claro. quito, não tínhamos cozinha, não tínhamos nada. Nós não uhum. cozinhávamos, sei lá, comíamos muito fora, por isso é que eu gastei mais dinheiro. E depois, o almoço, foi muito engraçado. O primeiro almoço que eu cheguei ao, ao hospital, fui à cantina e dei o prato e serviram ervilhas. E eu disse: Where is the protein? No protein, no protein. Pronto, ok, são as almoço, ótimo. E pronto, eram as de tomate e mais nada. Então nós também às vezes... Mas imaginem, isso do, da comida do hospital é um bocado relativo, porque eu acho que se nós pedíssemos e fizéssemos ali um bocado de pressão, se calhar eles até nos arranjavam umas coisas melhores. Mas eles olhavam para nós e pensavam, ah, mas não precisam de comer. <risos> não, claro como é e há quanto tempo é que estavas do hospital? Ah, exato. Uh, então, o hotel era completamente no centro de Larissa, era mesmo muito perto, nós andávamos sempre a pé, mas do hospital era 20 minutos de autocarro. E funcionavam bem os autocarros ou a rede de transportes assim um bocadinho uma lacuna? É assim, nós não tínhamos, como é que eu ia te explicar? Eu adorei o estágio, mas nós tínhamos muita liberdade, dependia muito de cada. de o que é que tu querias do estágio. Imagina, eu tinha amigos meus que iam escrupulosamente todos os dias às oito da manhã para o estágio uh, e estavam lá até às duas, três da tarde ou uma, mas depois eu e os meus amigos combinávamos com o nosso, nós nem sequer tínhamos um médico, mas podíamos ter, mas combinávamos e eles diziam ah, vai ver esta, cir eu estava em cirurgia geral, por exemplo, vai ver esta cirurgia, esta e esta, gero, faz o que como tu quiseres, e depois até diziam: Ah, mas vocês estão na igreja é para irem passear, vamos é visitar, vão vamos, vamos para a praia, não sei quê. Então nós geríamos um bocado. Eu sabia que às terças de manhã, por exemplo, era o bloco periférico, e eles deixavam-me suturar, deixavam-me tirar quistos, deixavam-me tirar sinais e eu ia. Mas tanto podia ir sempre como não ir, nós tínhamos muita liberdade. Cada um, eu senti mesmo que cada um fez daquilo o que quis. Se queriam muito, tinham liberdade para estar sempre a ir ao bloco e estar lá sempre. Se não queriam, também podiam ter passado um mês sem pôr os pés no hospital, à vontade. Mas eu, gostei, eu achei que foi uma mais-valia, sei lá, eu fazia urgências à quarta de manhã e tive histórias muito engraçadas, mas não sei se querem depois fazer essas perguntas mais à frente. Sim, sim, mais à frente. <risos> Obrigada, Filipe.
0: Sara... Hum, o que é que tu achaste? Bem, tu cozinhaste mais com certeza do que a Filipa. também achaste que, pronto, que a Grécia não era barata, ou o que é que tens a dizer sobre os custos do supermercado e mesmo dos transportes também da rede? O supermercado, achei que podia ter umas coisas mais caras, outras mais baratas, mas nós fizemos as contas, a quanto nós gastámos mais ou menos por semana e era muito semelhante àquilo que nós gastaríamos em, em Coimbra. Pronto, tendo sempre a ressalva que almoçávamos no, no hospital e na faculdade, não é claro? Mas não achei que o supermercado fosse assim muito mais caro. Os restaurantes, uh, dep dependia, lá está, porque no centro havia muitos e dependia o que fôssemos, podia ser semelhante a, a, a Portugal ou não. Ou, por exemplo, se fosse em Santa Santorini, né, como fui também, uma massa simples era 25 euros. Uhum. Uh, por isso depende muito do, do local onde nós estamos, mas pronto, o importante é que se quiséssemos comer barato, conseguíamos comer barato. Em Creta, <risos> um, é isso que estás a dizer? Em Creta, sim, é sim. Os, os uh, autocarros eram, acho que era 1,60€ a, a viagem, é. dava para pagar uh, um... Tipo um passo mensal, mas eu nem cheguei a fazer isso, nem sei se compensava. E tinha uma rede assim mais ou menos boa. Por exemplo, se perdéssemos aquele, se calhar só vinha outro passado meia hora. Pronto, isso até é bom, mas se estiver, se para chegarmos horas ao hospital já não dava, não é? Ah. Mas apesar de tudo, uh, tinham condições. Acho que o autocarro até tinha Wi-Fi. <risos> Por isso também não houve, assim, não houve assim muitos problemas. No hospital também não tínhamos um horário... Uma hora certa para chegar, por isso se perdêssemos aquele apanhávamos o seguinte. E também aproveitaste para visitar outros sítios, também foste a Atenas como a Filipe ou ficaste mais em Creta? Sim, fui. Eu nos primeiros fins de semana passei por Creta, conhecia um, a ilha, fomos mesmo ponta a ponta. No último fim de semana fui a Santorini, não havia nem programa social nem nacional, não havia para Santorini, só como era pertinho, aquilo é duas horas do, com o ferry o ferry mais rápido uh, nós fomos lá passar um fim de semana que, pronto, que chega para ver aqueles sítios assim mais conhecidos e pronto foi muito divertido, gostamos muito os meus colegas fizeram o um programa social de Atenas de Zaquintos e de Mykonos e eles também gostaram mas na altura eu achei que tinham, tinham uns preços caros para aquilo que se calhar ofereciam apesar de serem um fim de semana, três dias, mas por exemplo o domingo não era 180 euros, então nós optámos, eu e a minha colega da FEMUCA optámos por não ir ao programa nacional e no final, quando estávamos para vir embora, em vez de virmos diretas para Portugal, fomos, fomos a Atenas, passámos ainda lá uns dias, três ou quatro dias e depois daí é que voltámos para, para Portugal. Uh, e, em relação, por exemplo, a esse programa social, o que é que achaste da parte de, de integração, de, de integrares? Foi difícil, não foi? Não, não foi difícil porque nós éramos poucos, então uh, logo na noite em que eu cheguei nós fomos pronto fazer... Uh, não era programa social, não era uma coisa marcada, mas uh, assim, não é, com... com um plano estipulado, não, era uma coisa ocasional, que eles diziam, ah, vamos às tantas horas até à praça, e foi isso. As pessoas que já tinham chegado foram, então já deu para conhecer aí e já deu para integrar no grupo. E por isso achei que não, não é que fosse essencial o programa social, não achei que fizesse falta mas acho que é sem dúvida uma coisa que eles têm a melhorar no, em Creta, porque a única coisa que foi marcado, assim, mais semelhante ao que eu ouço, que eu ouvia dos meus colegas no, noutros intercâmbios foi a International Dinner que foi até mais para o fim que fizemos, pronto, foi, foi giro uh, fiz nata o pastel de nata uhum. e arroz pato, <risos> lá tentei Sim, uh, e uh, pronto, foi giro mas de resto não havia nada, e também um, o Leo de lá só apareceu no fim, quem estava era assim, outro, deviam ser colaboradores de EMI, de lá, que só apareciam assim de vez em quando, depois nós nos começámos a conhecer, também tínhamos um grupo do WhatsApp, começámos a combinar entre nós, e, e depois foi raras, foram raras as vezes que eles vieram ter connosco. Obrigada. Filipe, em Larissa, o que é que achaste relativamente um, à língua? Se havia uma barreira linguística muito grande, como é que foi falar inglês? Mesmo no hospital e com os doentes?
1: Uhum. Não, eu, não, eu não achei. Imagino, nós, nós andávamos sempre também com os Líos e com os, com os lá e eles nós até no início tivemos uma aula de grego e eles ensinaram-nos umas palavras Uh, para nós nos safarmos assim, mesmo só para safar, uh, eu, eu lembro-me que eu tinha feito erasmus antes na Polónia e eu sabia mais palavras polacas do que gregas, uh, mas foi tranquilo, eles falavam muito, 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 também é um país turístico e falavam muito inglês lá, e também era uma sociedade de estudantes, logo que também tinha pessoas muito jovens, por isso achei que isso foi tranquilo. No hospital eu não fiz muito internamento, eu acho que no, no verão, estes estágios, eles não fazem muito internamento. Vimos cirurgias, falamos com os cirurgiões que falam inglês e falam bem, fazemos urgências em que há sempre lá enfermeiros ou um, médicos também que traduzem, eu lembro-me, tive uma história muito engraçada, que eu estava na urgência, e foi numa altura de, dos refugiados, em 2018, que também estava uma situação um bocado complicada na Grécia, uhum. e eu recebi uma família que eu não percebi se eram, eu acho que não eram da Síria, mas eram de lá perto, e ela estava muito, muito irritada, porque o bebê também estava doente, e estava com o bebê ao colo, e eu pedi para, para ver o bebê, e estava a segurar no bebê, e ela levou aquilo muito a mal, e começou a... E assim, as esbracejar e a mandar-me um feitiço, eu não estava a perceber nada e lembro-me da minha enfermeira estar a traduzir o feitiço todo e eu assim, mas eu não quero que me eu só quero que lhe diga que está tudo bem, não vou fazer nada mal ao bebê, só vou ver o bebê. Mas pronto. Por isso, isso foram histórias engraçadas, que aconteceram algumas na urgência, mas não, não achei que fosse uma barreira. Eu gostei muito da experiência do hospital e também de, de lá, eu não estava nada à espera. Eu, eu escolhi, tu podes escolher por cidade ou por especialidade. E eu uhum. escolhi por especialidade. A cirurgia geral, não era? Exato. Ou seja, eu nunca soube que... Eu nem sabia que claro, isso era uma opção, na verdade. Eu escolhi para Creta ou assim, alguma uma, uma cidade que eu já tivesse conhecido, de Salonique ou assim... Pronto, eu fui lá parar, assim um bocado de paraquedas, não conhecia nada, não sabia nada, estava sozinha, mas foi muito engraçado, eu gostei muito. Nós estávamos sempre muito juntos, tivemos algum programa social durante a semana, mas ao fim de semana foi aquilo que eu gostei mais, recomendo vivamente, opá, eu adorei. Uh, eu fiz quase todos os fins de semana. O primeiro foi a Atenas, depois foi Thessaloniki. não, depois foi a Scops e Psychiatus, sozinho, fomos todos juntos. Exato. E depois fui Programa Social Atsaloniki, Zakintos e Miconos, Que adorei. Mykonos é capaz de ser o sítio mais caro que eu já tive na vida. Não, estou a exagerar, mas... Sei lá, eu lembro-me que um shot era 7 euros. E eu fico, oh, ah, meu Deus. É agressiva. Mas depois... Oh, isso é como tudo. Depois tu fazes amigos, conheces os amigos do bar, vais ao mesmo bar nas noites, eles começa a gostar de ti e tu não pagas shots. Pronto. Isso... Há sempre forma de contornar, mas sim, achei que mica nós era muito caro. Eu achei que a Grécia basicamente era cara, mas aquilo que tu pagas, os 220 aos 200, o que é que é? E toda a experiência, aquele mês compensou muito, achei, quer a nível pessoal, quer a nível de prática, que nós em Coimbra temos pouco ou nula. Uh, foi o que eu disse, eu aprendi a, pôr, a tirar sangue, a pôr catetas venosos, tudo com as enfermeiras, tirava sinais, a a fazia pequenas estruturas, porque depende, também, depende muito de cada, nós, de cada um, se tu queres mesmo ou não queres, podes não querer fazer nada e não vais ao hospital uma única vez o um mês todo, podes querer fazer muito e vais todos os dias, ou podes, pronto, querer fazer um equilíbrio e pronto, e dar na mesma perfeitamente. Tiveste muita experiência prática e conseguias ter autonomia? Ou... Sim, sim. Ah. Eu ficava sozinha com a enfermeira na urgência. Uau! Incrível. eu estava no quarto tava, ano, certo? Eu estava no quarto, quarto ano. Para o um... Erasmus, no primeiro semestre do quarto ano na Polónia. Fui no segundo semestre, voltei para Coimbra e fiz o segundo semestre em Coimbra. E nesse verão fiz intercâmbio na Grécia. E eu tinha uma prática nula. Eu, eu, a única prática que eu tinha foi do terceiro ano. E do de Erasmus, que, e do terceiro ano, nós em Coimbra até temos própria cirúrgica e médica, eles deixam-nos fazer urgências, e eu fazia porque gostava, e eu também fazia algumas coisas, mas na Grécia fazia, ficava mesmo sozinha com os, os enfermeiros. Tipo um género de ano comum no quarto ano. Claro. Então podes, podemos aqui afirmar que achas que enriqueceu o teu percurso académico. Sim, sim. Claro que sim, sem dúvida. Uh, se a nível futuro, quer dizer, eu agora estou no ano comum, se eu me lembro de aprender coisas lá que acho que foram importantes, é verdade. Mas isso tanto acontece como intercâmbio como em Erasmus. Eu também aprendi muitas coisas em Erasmus, quer do quarto ano, quer do sexto, que eu também fiz no sexto, uh, que eu ainda hoje, a nível prático mesmo, tipo de mãos, de fazer, não é a nível teórico não é tanto, mas de fazer... Uh, por luvas, simples gestos de pôr luvas cirúrgicas uh, pontos simples quando, don quando, quando fazer Donati como fazer uma incisão para retirar um sinal foi coisas que eu aprendi em Erasmus isso eu posso dizer claro que fiz cursos de suturas do NEM durante a faculdade mas prática de estar uma semana se calhar a fazer isso foi muito na Grécia e também em Varsóvia é na Sicília menos mas foi muito nestes dois sítios e assim uma, uma dificuldade que achas que, tem, que tenhas tido? Foi isso a nível do alojamento, que eu não estava à espera de não poder cozinhar, porque eu acho que gastei mais dinheiro por causa disso. Eu pagava quase as meus almoços e jantares, quase todos. Uhum. Mas se eu tivesse, se calhar, outro nível de acomodação, não tinha gasto tanto dinheiro. Mas... Pá... Por exemplo, eu tinha feito Erasmus e tinha tido uma bolsa e eu lembro-me que guardei um bocado da bolsa para intercâmbio, fiz essa gestão. Pronto. Depende também de cada um. Eu acho que a, a experiência valeu por, por muito, muito, muito mesmo. E tenta sentias te segurar a andar na rua ou isso Acho ah, que foi é Sim, completamente tranquilo. Aquilo é Coimbra. Hum, é completamente tranquilo, juro. Uh, Tessaloniki menos segura, se calhar, eu lembro que uma vez nós queríamos ir sair à noite uh, e não havia, era Covid, mas como Larissa era tipo, tinha tão pouca gente, porque era tipo Coimbra, fazia no verão, nós apanhámos um comboio às 10 da noite de Larissa para Tessaloniki, foi quase, eu acho que a distância era tipo Coimbra-Lisboa, para ir sair a Tessaloniki saímos... Até às 6 da manhã, às 6 da manhã apanhámos outros comboio e voltámos para Larissa. Só porque sim. Então, aproveitar. Não, não havia Covid nenhum, mas realmente tinha muito pouca vida, entre aspas. Uh, mas nós dávamos vida àquela cidade. Nós não éramos assim tão poucos. Já contaste aqui uma história um pouco caricata, mas tens assim mais algum momento marcante. E é engraçado que queres contar. Tenho muitos, não sei. Assim, um, o que te vem à cabeça primeiro? Não sei. Nós, nós andávamos sempre. Olha, sei lá, os bichos. <risos> não sei. Nós, por exemplo, eu parti uma unha, éramos picados por bichos e nós não fazíamos ideia, ficávamos com reação. Eu fiquei com uma reação alérgica enorme. Por exemplo, eu, eu até tinha mandado fotos porque eu não sabia se isto ia ou não, e estou aqui a ver, e eu tenho imensas fotos assim com um dedo todo empanado e com imensas mordidas, tô... eu lembro-me de estar completamente mordida em todo o lado, porque realmente havia muitos mosquitos, uma idade imensa, e eu cheguei a ir ao hospital para arrancar a unha do pé, uh, mas depois vi como é que eles faziam... Para, por exemplo, eu cheguei a ir, estava lá na urgência, e assim, olha, a minha unha do pé caiu, o que é que eu faço? E vi eles a cortarem um pedaço de plástico dos choros, Sim. a, a cortarem em forma de unha e a cozer na pele. Ah. A de unha. E eu a pensar, olha, não, afinal não quero, afinal quer ficar sem unha. <risos> Fiquei sem unha, mês todo. <risos> mas pronto aquilo era um bocado adaptar a tudo, eu adorei, voltava a repetir sem dúvida, vi, vi praias incríveis, tipo, tive experiências inacreditáveis, vi, fizemos imensas excursões de grupo e valeu a pena. Nós éramos todos diferentes, éramos todos, sei lá, tinha amigas da Suécia, da Tunísia, eu lembro-me que uma vez num fim de semana tinha ficado com a minha amiga da Tunísia e ela precisava, precisava de rezar para para e lembro-me dela dizer: Ah, está muito barulho no quarto onde eu estou, posso vir para aqui? E eu assim: Podes, podes. E só me lembro dela sacar assim do tapete, virar-se para MECA e pôr-se lá a rezar. E eu assim: eu nunca tinha experienciado isto. Foi muito interessante. Foi estar a conviver com pessoas muito diferentes, mas estávamos todos muito bem, foi incrível.
0: E por fim, assim para acabar, uma dica, um conselho para quem está a pensar fazer, ou quem vai fazer este ano, como eu, se o COVID deixar.
1: É que falo, basicamente. Não interessa, nós adaptamos sempre a tudo. Eu também não sabia que ia para lá sozinha, também não sabia onde é que ia viver, também não sabia. Foi um mês de experiência, estar a, a experienciar tudo de novo. Cada dia era um dia novo, cada dia havia uma coisa nova. Te enriquecia, isto é clichê, mas não é, porque eu fiz Erasmus duas vezes, intercâmbio, e voltava a fazer tudo de novo, fazia mais até. São experiências únicas que nós nos vamos adaptando conforme as circunstâncias. Agora é o Covid, mas não acho que isso seja impeditivo de nada. Uh, se nós tivermos um mindset de, nós vamos é para aproveitar para, para viver cada dia o máximo, só temos a ganhar, é isso que eu acho. Ok, muito obrigada Filipe, quero-te ah, agradecer não. imenso pela tua participação, pelo teu testemunho, não, não, acho não, que não. qualquer pessoa vai ficar com vontade de ir. gosto, eu, eu até tinha mostrado fotos, que eu tenho imensas fotos, aquilo foi incrível, e vê-se melhor pelo sei lá, nós tirámos muitas fotos e paisagens lindas sei lá, foi incrível. Vão, é Já estou a vontade. Fazer, com eu, vontade. Eu, vão, façam intercâmbio, façam Erasmus, uma, duas, três, se der, façam, porque... Seis anos, acreditem, passa a correr. Eu não acho que tenha passado a correr porque eu olho para trás e como consegui preencher, sei lá, tanta, tantos, tantas, fiz tanta coisa diferente nos anos que passaram, eu acho que passou a correr e não passou. Porque eu lembro-me de episódios diferentes em cada ano, experiências diferentes. E de pensar, eu devia ter aproveitado ainda mais. Mas eu acho que aproveitei. Por isso, a única conselho que eu tenho a dar é vivam cada... Experiência ao máximo, porque depois vão ter muitas saudades.
0: <risos> e vão se arrepender de não terem feito.
1: Isso ah, sem dúvida, isso sem dúvida.
0: Obrigada, Filipe.
1: Nada, nada, está bem? Vão, é o que eu tenho a dizer.
0: Sara, em quente, relativamente à língua e barreira linguística, quer no hospital, quer fora do hospital, o que é que tu sentiste? De grego eu não percebi nada, <risos> só apanhei assim, as palavras uh, mais comuns, uh, calimera, que era bom dia, coisas assim, e um, no hospital, eu, no início, os primeiros dois dias, eu estive em, em gastro e pronto, aí uma, espe uma especialidade médica é impossível ir sem perceber a língua, que era o meu caso. E eles passavam visita, eles, pronto, faziam tudo em grego, por acaso estava lá um estudante Eras, que era de Erasmus, acho que ele era do Chipre, estava lá, e ele falava bem inglês e, e estava sempre a traduzir-me assim à, à periferia do grupo, mas pronto, depois também estava-me a sentir um fardo e não estava a aproveitar nada, na verdade e então mudei para a neurocirurgia que sabia já por uh, outros colegas que estava a ser estava a ser relaxado não, não prestavam a ficar assim muito tempo e ainda se podiam fazer algumas coisas então eu mudei e fiquei com mais dois colegas uh, e gostei muito uh, porque pude fazer uh, pude fazer alguns procedimentos eu, consegui, eu ainda fiz uma punção lombar que eu em Coimbra nunca teria a oportunidade de fazer é um, e, <risos> exato. e um, pronto e, na, e assim algumas coisas tipo mesmo a mudar pensos pronto também uh, consegui assistir assistir não ver mas ajudar, só que sendo agosto uh, não havia muitas cirurgias uh, só houve uma que eu pude, que pude ver uh, e era, um, pronto, era uma cirurgia era, era neurocirurgia, já nem me lembro exatamente o que é que era, mas foi muito interessante porque o doente estava acordado porque ao mesmo tempo que podiam fazer, que, que iriam remover alguma coisa, já não lembro bem, eles tinham que testar a fazia do doente. E então, mesmo não percebendo a língua dele, foi muito interessante ver isso. O doente, um, eles mostravam assim os papéis, e ele tinha que ler para, para, pronto, para testar isso. Realmente foi a única, mas acho que valeu a pena. O tutor temos assim dois tutores mais, mais uh, frequentes lá. Um era jovem, falava muito bem, muito bem o inglês explicava também muito bem. Ele até deu-nos um trabalho de casa uma vez, uma coisa assim, mas pronto, já, já, já até foi divertido fazer em grupo. E com o outro íamos muitas vezes aos um, cuidados intensivos, porque sendo uma ilha e as estradas sendo más, eu acho que a primeira causa de morte, ou era assim uma coisa, eram os, os acidentes na estrada. E então havia muitos, muitos, muitos casos lá de pronto politraumatizados nos, nos intensivos, e, e pude ver coisas lá também. E, e pronto, também foi, foi engraçado ver essa parte, essa realidade de um hospital mais pequeno, de uma ilha, uh, que não, não teríamos a oportunidade de ver até chegar ao ano comum, ir se calhar para um hospital mais pequeno. Um, e pronto, e gostei disso que dizer mais depois com a pronto a língua tem o, o, o um alfabeto diferente isso também, <risos> também se torna uma barreira mas acaba por eu, eu não sei eu falo por mim eu eu gostei muito de começar a partir de algum tempo começar a reconhecer ah aquilo é o R é o R aquilo é o M é o M ah, pronto eu, eu já já conseguia ler coffee, <risos> ou assim uma coisa é importante um, sim, eu gostei isso, uh, isso gostei uh, e mesmo agora uh, quando vejo alguma coisa escrita em grego ainda vejo, ah, será que ainda me lembro do, do que é que é esta letra se ainda consigo ler isto mas gostei muito então pelo que percebi, ao me te de Valência, acabaste por ficar com mais tempo livre também foi isso Sim, porque nos dois primeiros dias eu entrei cedo, 8 horas, 8 e meia, e saí às duas. Os meus colegas já tinham almoçado, já até já tinham ido para casa, outros já tinham ido, pronto, já já estavam juntos, e depois eu aparecia mais tarde e foi também foi também mais uma razão que me levou a querer mudar para um sítio onde eu tivesse outras pessoas e também um sítio com mais, com mais tempo. Nós começamos a chegar mais tarde... 9 horas e ao meio-dia, que era a hora que abria a cantina, nós saíamos. <risos> e mesmo com a barreira linguística e pronto, se calhar o um menor contacto com os doentes, sentes que enriqueceu o teu percurso académico? Sim, sim, sem dúvida. Um, como eu disse, isto da, da, dos cuidados intensivos, que também tive a oportunidade de ver, com craniostomias para poder libertar a pressão. Um, pronto, isto são eram coisas que eu nunca tinha visto em Coimbra e que nunca, vol, nunca mais voltei a ver, eu acabei o curso no ano comum e eu vi lá coisas e fiz lá a punção lombar que entretanto não voltei a fazer portanto sim, uh, enriqueceu tanto uh, o percurso académico como também a nível pessoal e emocional acho que eu vim do intercâmbio achar que Afinal, eu também conseguia fazer estas coisas, também podia ir para fora e não era difícil, e as coisas tinham solução e adaptava-me, e acho que hum, também é bom para, para sermos pronto, para termos confiança em nós, se um dia mais tarde queremos idear asmos, ou se queremos uh, ir uh, trabalhar lá para fora, sabemos que vimos embora a saber que podemos e que conseguimos.
1: Claro, é importante para, para o nosso desenvolvimento, obviamente.
0: Sim, sim. Hum, alguma sei lá, alguma dificuldade talvez uh, o, o, o andar sozinha ou assim, como eu também já perguntei à Felipa. Uh, não, eu uh, era a cidade maior de, de Creta, que não era muito grande, e também era muito turística, havia muitos turistas, então um, eu havia sempre gente na rua, mesmo à noite, e eu nunca me senti nunca me senti com medo. A nossa casa, o apartamento era no centro, Podia ir, podíamos ir a pé para casa à noite, de sair à noite, sem problema nenhum. A Grécia, a olhar, podemos achar que as ruas são muito feias e com mau aspecto e são, são maltratadas, mas é só a primeira impressão, porque depois vê-se que as pessoas são pronto, são diferentes, são até são calorosas, eu nunca senti medo. Hum. E consegues contar-nos assim uma experiência mais marcante, ou um momento mais caricato em Creta? Sim, uh, foi muito engraçado uh, a primeira vez que fomos ao que fomos autocarro, porque se passássemos por uma igreja, e mesmo que a igreja estivesse lá ao fundo e só se visse um bocadinho da igreja, mas estávamos a passar por uma igreja no autocarro, as pessoas iam-se coreografadas, faziam o um sinal da cruz, <risos> e a primeira vez que nós vimos isto achávamos muito engraçado e tivemos, pronto, tivemos que nos controlar para ser respeituosos, mas ao fim de algum tempo, mesmo já os outros colegas, que nenhum era paradoxo, né? como na, como na, na Grécia, uhum. uh, já, pronto, já começava a ser uma piada, já, já olhávamos uns para os outros, já tentávamos não rir, uh, mas é, sim, foi caricato. E também estou a lembrar que havia muitos cães em todo lado. primeira vez que eu, quando eu cheguei mesmo a Creta, no aeroporto, eu sentei mais para que a minha colega da FEMU, chegasse do, do voo dela, e estava um cão lá dentro, no aeroporto, sentou-se ao meu lado, o cão. Foi o meu primeiro amigo, como eu me digo. Os cães entravam, assim, para a primeira sala de espera do hospital, estavam lá, e estavam... Muitos mais cães uh, cá fora no, à porta. Já havia uns cães uh, quase, um, quase adotados na cantina da faculdade, então nós estávamos a comer na cantina da faculdade e estavam lá os cães à nossa beira. Ah, então, ilha dos cães.
1: Foi,
0: foi mesmo a é verdadeira ilha dos cães. Eu gosto que também foi muito engraçado isso. Então, lá de que íamos havia imensos cães. Bem, e por fim, um, mas ao é menos importante. Alguma dica ou conselho para quem está a pensar ir ou quem vai mesmo? Acho que o maior, o maior conselho que posso dar é que vão e vão sem medo, planeiem aquilo que querem fazer para depois não chegar ao final do, do tempo, não é? de intercâmbio e dizer ah, só tenho uma, agora um fim de semana e querem ver isto e aquilo, Pronto, planeiem para poder ver tudo aquilo que querem, e, mas sim, mas o mais importante é vão e vão sem medo e aproveitem muito. Obrigada, Sara. Quero te agradecer imenso pelo teu testemunho aqui para perderes este tempinho connosco. Não, obrigada ah, eu. Não. Deu para recordar. Espero que tenhas gostado. Acho que aqui deixou, deixaste aqui um bichinho de visitar a Grécia. Sim, gostei muito e acordou o meu bichinho para lá voltar também. Espero que os nossos ouvintes também. Também então, vou agradecer quem ouviu este podcast e até à próxima. Obrigada. Eu não perca o próximo episódio Internacionaliza-te. Muito obrigada pelo, pelo Departamento de Mobilidade Internacional do NEMAC.